0: à faire partie de la génération de ceux qui choisissent le bonheur au travail Installez-vous confortablement pour l'épisode du jour, c'est parti Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Aujourd'hui, dans le podcast, nous allons parler émotions fortes. Alors, vous les connaissez, la joie, la colère, la peur, la tristesse ou encore le dégoût. Nous passons tous chaque jour par plusieurs états émotionnels dans notre vie personnelle comme professionnelle et on le sait maintenant, les émotions sont hyper importantes. Il faut les écouter car elles sont là pour nous donner des informations. D'ailleurs, sur ce sujet, je vous renvoie aussi à l'épisode numéro 71 sur l'intelligence émotionnelle avec Amélie Mott qui en parle très très bien. Et donc, il se trouve que sur ce sujet des émotions, il y a certaines personnes qui éprouvent ces émotions plus fortement que d'autres. On les appelle les hypersensibles. Et c'est de cela que nous allons parler aujourd'hui dans cet épisode et pour ce faire, j'ai le plaisir de vous présenter mon invité Fanny Maré. Bonjour Fanny. Bonjour Julie. Merci d'être avec moi dans cet épisode. Alors Fanny, vous êtes aujourd'hui coach et formatrice spécialisée dans l'accompagnement des hauts potentiels et des personnes hypersensibles. Vous animez également le podcast Ma Résolution Coaching, un podcast autour du coaching pour les personnes qui souhaitent euh, faire évoluer leur façon d'être à soi, aux autres. Euh, et puis vous abordez bien évidemment ces questions de haut potentiel et d'hypersensibilité. Je, je partagerai euh, le lien en détail de ce podcast. Et vous co-dirigez aussi l'Observation De la sensibilité qui travaille à comprendre ce qu'est la haute sensibilité. Et enfin, vous êtes auteur du livre Hypersensible, 10 séances d'auto-coaching pour bien vivre sa singularité au travail, qu'on peut retrouver aux éditions Viber. Alors, merci beaucoup, Fanny, d'être avec moi sur ce podcast. Et donc, évidemment, on va parler euh, ensemble de euh, ce sujet de de l'hypersensibilité. D'ailleurs, Il me semble que vous préférez davantage utiliser le terme sensibilité élevée et vous allez nous en parler et on va voir comment tout ça s'intègre notamment dans le contexte professionnel. Alors pour commencer Fanny, euh, ben, peut-être est-ce que vous pouvez nous définir ce que c'est l'hypersensibilité ou peut-être
1: plutôt la sensibilité élevée Oui, merci Julie de préciser euh, ce point euh, de langage, parce qu'en fait, on a coutume de parler d'hypersensibilité, mais il se trouve que le préfixe « hyper » peut avoir une connotation négative. C'est la traduction euh, des ouvrages, et notamment du livre euh, d'Hélène Aron, euh, où elle elle utilise le terme anglo-saxon de « highly sensitive », Et donc, la traduction a été faite vers l'hypersensibilité. Mais il se trouve que euh, parfois, la la connotation négative euh, de ce terme peut justement poser des problèmes de définition et surtout d'interprétation de ce qu'est cette sensibilité élevée. C'est pourquoi avec euh, Saverion Thomasella notamment, euh, qui m'a demandé de co-diriger l'Observatoire de la sensibilité avec Elodie Crepel, nous avons décidé d'essayer euh, d'œuvrer dans le sens de cette sensibilité élevée ou haute sensibilité, puisque finalement être hypersensible, si je reprends le terme, euh, ne signifie rien de plus que d'être très sensible, d'avoir une sensibilité différentielle. Alors, vous parliez en introduction de l'intensité émotionnelle qui est une caractéristique de cette sensibilité élevée, mais il ne faut pas oublier aussi la charge sensorielle. En effet, les personnes hautement sensibles sont souvent très sensibles à leurs cinq sens. Et donc, on va parler dans ces cas-là d'hyperesthésie. Certaines personnes vont être sensibles de plusieurs sens, voire de tous, mais c'est vrai que la plupart du temps, on dit qu'il y a deux ou trois sens, donc l'ouïe, la vue, l'odorat, etc., qui sont très développés chez ces personnes-là. Et puis, ce que l'on peut rajouter aussi, parce que c'est une conséquence finalement de ces surstimulations reçues en externe par euh, les personnes hautement sensibles, c'est qu'elles ont aussi des surstimulations internes et donc forcément des pensées en ébullition. C'est super intéressant.
0: Et effectivement, quand, quand quand vous en parlez, le fait de dire hypersensible, ça connote euh, effectivement ce, 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 ce petit quelque chose de c'est trop en fait. On est sensible, mais de trop. Et donc, ça pourrait effectivement être interprété comme quelque chose de négatif. Donc, c'est vrai que la sensibilité élevée, ça, ça me parle bien. Alors, avant de rentrer un petit peu plus dans, dans les détails de, de tout ce tout ce sujet-là, voir comment, euh, en, en tant que bon euh, euh, hypersensible, si vous me permettez quand même de, de continuer un petit <rire> peu à étudier ce terme, euh, on peut on, on peut bien vivre le travail. J'aimerais savoir pourquoi euh, vous vous êtes euh, intéressé à cette euh, à cette thématique. Est-ce que vous êtes vous-même euh,
1: euh, en sensibilité élevée? Alors c'est une très bonne question, Euh, il est vrai que c'est assez rare que je parle de moi, mais en effet pour expliquer pourquoi je suis euh, arrivée à ce sujet, je peux faire un petit détour euh, sur le fait que j'ai été moi salariée pendant 12 ans dans des grands groupes, et puis quand j'ai décidé de… Quitter la dernière société dans laquelle je travaillais en, en 2017, c'est au cours d'un coaching que pour la première fois, on m'a parlé d'hypersensibilité. Je n'en avais jamais entendu parler. Euh, auparavant. Et la première fois où on en a parlé, j'ai entendu le terme, je n'ai pas forcément saisi ce que cela recouvrait, mais j'étais curieuse d'entendre ce que la, la coach en question, Emmanuel si tu m'entends, <rire> avait à dire à ce sujet. Et donc je me suis passionnée pour le sujet. Et c'est tout naturellement que j'ai eu envie de, d'axer ma pratique de coaching une fois que je me suis formée autour de la thématique du travail parce que disons que c'est un sujet que j'ai bien connu et surtout c'est un sujet qui me passionne dans le sens où je pense qu'il y a énormément de choses à faire autour de cette sensibilité dans le monde du travail.
0: Et alors justement, dans le monde du travail, est-ce qu'on arrive aujourd'hui à savoir quel est le quota d'hypersensibles qui qui travaillent Est-ce qu'ils sont plus malmenés que les autres Est-ce que du coup, c'est plus compliqué de de travailler quand on est un
1: hypersensible Alors, c'est une bonne question. Si on part du principe que dans la population générale, là encore, si on écoute Hélène Aron, il y a à peu près 30% de personnes qui seraient hautement sensibles. Euh, on peut considérer que c'est à peu près le même pourcentage dans le monde du travail. Euh, Les difficultés majeures vont être liées aux trois grandes parties que j'énumérais dans euh, la définition de la sensibilité élevée. Euh, Au premier chef, euh, cette euh, sensorialité qui fait que parfois, en effet, dans euh, certains environnements de travail, il va être compliqué pour une personne hautement sensible de travailler, notamment à cause du bruit. il y a aussi tout ce que vous avez cité en introduction autour de la charge émotionnelle. Parce que en effet, contrairement à ce qu'on a voulu nous faire croire pendant des années, les émotions ne s'arrêtent pas à la porte de l'entreprise. On ne dépose pas sa tête le matin pleine d'émotions pour la récupérer le soir. Donc évidemment, on ressent des émotions toute la journée au travail, que ce soit de la satisfaction, de la frustration, Et on a besoin, euh, que l'on soit manager ou collaborateur, de pouvoir euh, partager. Et puis, euh, pour la partager, il faut comprendre cette émotion. Et donc, ça peut être un challenge parfois quand ces émotions sont très intenses.
0: Alors, j'imagine qu'en plus, avec euh, toute la crise sanitaire qu'on a vécue, ça a dû être une période particulièrement euh, compliquée euh, pour euh, les hypersensibles. Alors, comme comme je le disais en introduction, je parlais d'intelligence émotionnelle et et c'est vrai que euh, c'est un sujet dont on parle de plus en plus et et comme vous le mentionnez, effectivement, les émotions ont aussi leur place en entreprise. Mais alors, comment est-ce qu'il y a des façons euh, particulières de composer avec euh, cette hypersensibilité notamment au euh, oui, niveau managérial, il, il y a beaucoup de
1: sensibilisation, j'imagine, qui, qui, qui est nécessaire Oui, alors, je reprends peut-être votre premier point sur euh, le confinement, la crise sanitaire que l'on a traversée. Pour répondre à votre question, c'est à la fois oui et non. <rire> C'est-à-dire que le télétravail a finalement permis à certaines personnes hautement sensibles et parmi elles, euh, surtout les personnes introverties, de pouvoir euh, reposer, entre guillemets, euh, toutes ces stimulations. Le télétravail, finalement, a été plutôt bien vécu par la plupart des personnes hautement sensibles, parce que, justement, en étant chez soi, on pouvait davantage contrôler ce qui était de l'ordre des stimulations que l'on peut avoir, par exemple, dans un « open space ». Je prends l'exemple d'une personne qui arrive au travail le matin, qui sait qu'elle doit faire une, deux, trois tâches et qui commence par être dérangée, entre guillemets, si elle est manager par exemple, par certains membres de son équipe qui ont besoin de lui poser des questions. Elle va s'interrompre et puis finalement, les stimulations vont s'enchaîner. Et pour elle, au bout d'un moment, il peut y avoir une saturation, une envie de dire stop, j'ai besoin de travailler. Donc, je vous propose que l'on se reparle plus tard. Ce matin, je travaille sur tel sujet et je vais prendre des créneaux avec vous dans l'après-midi pour que l'on puisse échanger.
0: Finalement... Il, y a une de, il y a une écoute de soi, en fait, qui est très, très importante et de savoir poser le cadre aussi avec les personnes qui nous entourent, finalement.
1: Oui, et ça me permet, ce que vous dites là à l'instant, de faire le lien avec ce que vous disiez précédemment, c'est-à-dire cette idée, cette notion d'intelligence émotionnelle. Moi, je travaille dessus auprès des entreprises, je suis certifiée EQI, EQI signifiant Emotional Quotient Inventory, donc c'est vraiment un inventaire d'intelligence émotionnelle, entre guillemets. Et dans cette définition de l'intelligence émotionnelle, il y a en tout premier la conscience de soi, la perception de soi, au niveau émotionnel. Et comme vous dites, même si ça peut paraître la tarte à la crème, il faut déjà avoir conscience des émotions qui nous traversent pour pouvoir ensuite s'appuyer dessus et les communiquer à autrui si nécessaire, pour être finalement en relation avec nos collaborateurs si on est manager ou nos collègues si on est collaborateur de façon authentique et donc, arriver peut-être à mieux gérer la notion de stress et de prise de décision au travail.
0: Est-ce qu'il y, y, a, y a des tests à, à faire pour savoir si on est ou pas hypersensible hyper Il y a des diagnostics
1: Alors, c'est tout le sujet ouais. On ne parle pas de diagnostic parce que sinon, on pourrait croire qu'il y a une sorte de pathologie cachée derrière la sensibilité élevée. Et puis, tout mon intérêt était justement de valoriser cette sensibilité élevée et notamment au travail à travers le livre que j'ai écrit. Donc, on parle plutôt d'identification. Et pour euh, identifier cette haute sensibilité, il y a en effet un questionnaire qui existe euh, sur le site d'Elana Ron, que vous trouverez facilement. Il y a aussi un questionnaire que Saverio Tomazella, qui est la personne qui a le plus œuvré et écrit sur le sujet en France, mm-hmm. qui est disponible aussi et que nous avons mis en ligne sur le site de l'Observatoire de la sensibilité. C'est euh, www.lasensibilité.com. Et puis, euh, nous organisons avec Saverio Tomazella et Elodie Crepel des formations destinées aux professionnels de l'accompagnement, au cours desquelles nous avons euh, proposé, nous continuons de proposer d'ailleurs euh, jusqu'à fin de cette année, euh, des tests d'identification. Élodie le fait pour la partie famille-enfant, je le fais pour le travail et Saverio revient sur la définition même, si vous voulez, de cette sensibilité élevée, qu'il a parfois appelée ultra-sensibilité pour de nouveau valoriser cette sensibilité
0: quand je vous entends parler de tout ça, je, je me reconnais beaucoup. Du coup, je suis en train de me demander si peut-être je n'aurais pas une sensibilité élevée. Mmh. Je, alors, notamment, moi, moi je, je sais que dans les, euh, dans les entreprises, qui m'affectaient, ce qui m'affectait, m'affectait beaucoup, c'était le bruit. Et euh, je, je suis très, très, très sensible au bruit. Et, et je sais que j'avais beaucoup de mal à l'exprimer et à faire comprendre aux autres ce que je vivais par rapport à, à cette sensation de bruit hyper fort, euh, le, le moindre rien, euh, arriver à me déconcentrer. Et puis, c'est c'était même parfois source, pas de dispute, mais bon, là voilà, il pouvait y avoir des tensions par rapport à ça parce que j'estimais que pour moi, il y avait aussi un manque de respect par rapport à ça, de pas être sensible à ma sensibilité. Et du coup, ça peut ça peut quand même créer des conflits en entreprise. Comment on peut arriver à faire comprendre aux autres bah, qu'il y a des choses qui nous touchent plus que les autres
1: C'est une excellente question. En effet... Euh Il est important, je pense, de de partir du point que les autres ne ressentent pas forcément les choses comme nous. Alors là, vous parliez des bruits. Euh, Je vous assure que ça peut paraître aberrant pour quelqu'un qui n'a pas cette cette hyperesthésie que l'on soit sensible à tant de bruits, que cela puisse poser tant de problèmes. Oui. Et donc, de même que nous, nous avons besoin de voir notre sensibilité reconnue, il est important d'entendre que pour eux, ça ne se passe pas forcément comme ça. Donc déjà, on est en train de construire une espèce de chemin sur lequel on peut se retrouver au milieu. Et ensuite, la question de traduire cette sensibilité élevée, que cela soit les bruits ou autre chose, moi, je conseille toujours de le contextualiser et de le verbaliser sans être obligé de passer forcément par l'appellation d'hypersensibilité, parce qu'elle est connue, ou de sensibilité élevée. On peut aussi dire qu'on est très sensible au bruit. Tout simplement, cela permet d'expliquer les choses et de dire finalement que quand, par exemple, votre co-bureau, si vous êtes dans un bureau partagé, parle très fort au téléphone, cela vous empêche de vous concentrer. Et donc, vous pouvez dans ce cas-là faire de la communication émotionnelle avec elle, hein, ce qui fait partie de cette intelligence émotionnelle, et donc de lui dire, est-ce que tu penses que tu pourrais euh, parler moins fort quand tu es au téléphone Ou dans ces cas-là, si vous avez du mal à aller jusque-là, de lui dire que vous allez vous autoriser à vous isoler dans une salle si elle a beaucoup de coups de fil à donner, ou alors qu'elle s'isole dans une, dans une salle. Vous voyez, l'essentiel, c'est de verbaliser les choses et d'essayer de trouver finalement un compromis pour que euh, votre co-bureau ne soit pas vexé euh, de ce que vous avez à lui dire et que vous, vous ne soyez pas obligé d'oublier vos besoins. Et là, en l'occurrence, c'est un besoin de calme.
0: Mmh. Je, je pense que c'est, ça, ça parlera beaucoup euh, certainement à, à ceux qui nous écoutent et c'est vrai qu'en en qualité de vie au travail on parle beaucoup de euh, comment chasser les irritants finalement au quotidien et comment on peut arriver à, à trouver des solutions euh, ensemble euh, pour faire en sorte que l'environnement de travail notamment effectivement dans, dans des espaces qui sont partagés soit, soit plus facile à vivre pour chacun en tenant compte des, des besoins de chacun et d'ailleurs tout à l'heure vous parliez aussi, vous parliez aussi des, des introvertiques qui euh, avait finalement eu plus de avait plutôt bien vécu le, le confinement puisque finalement, ils, ils étaient euh, plus tranquilles dans leur environnement de travail et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, sur les espaces de travail, il y a de plus en plus de réflexions à comment on réorganise les, les espaces en tenant compte euh, euh, des personnalités et euh, bah, du fait que des personnes soient plus extraverties ou plus introverties et dans le positionnement des bureaux, etc., c'est, c'est, des, c'est des critères aujourd'hui qui sont à prendre en compte pour finalement permettre à chacun de faire son travail dans de bonnes conditions. Donc ça fait pas mal euh, écho à, à ce que vous dites. Alors J'ai, j'ai une question euh, de, de genre qui va peut-être être un peu, un peu clivante, mais j'aurais tendance à dire qu'il y a plus de femmes que d'hommes qui sont, euh, sont euh, hypersensibles. J'imagine que je me trompe
1: et qu'il ne faut pas faire de généralité, mais qu'est-ce qu'on peut en dire de ça alors, les études nous montrent que finalement, il y a autant d'hommes que de femmes. Ouais. Mais comme vous le dites très bien, euh, c'est une question qui peut euh, paraître sensible à certains égards parce que, euh, euh, disons que c'est la conséquence euh, parfois d'une éducation genrée que nous avons reçue euh, depuis des années, où finalement, euh, quand on est un garçon, on ne pleure pas. Et euh, quand on est une fille, on est très gentil et très poli. Ouais. Et donc, tout cela a eu pour conséquence de considérer que c'était de la sensibilité ou de l'intuition féminine, alors qu'en fait, il n'en est rien. Euh, Heureusement, les choses bougent euh, un petit peu aujourd'hui avec euh, une éducation notamment différente que l'on donne aux petits garçons. Je le constate aussi sur les réseaux sociaux ou sur Instagram, par exemple, il y a des hommes qui me suivent et qui échangent avec moi. Euh, il y a même des hommes plus âgés donc qui font partie de ces générations où, euh, malgré tout, on avait une éducation différente. Et donc, c'est vrai que ça redonne de l'espoir. Alors, il y a encore beaucoup de choses à, à faire parce que tout part de là. C'est-à-dire que euh, finalement, d'avoir dit aux hommes qu'il ne fallait pas pleurer, qu'il fallait être dur, euh, j'en parlais encore pas plus tard qu'hier avec euh, une amie DRH RH. Euh, où en fait, on continue de faire croire au travail qu'il faut être un manager costaud, qui sert la bride, qui ne montre pas ses émotions, qui ne partage pas ses vulnérabilités pour que justement, il soit exemplaire. Et ça, je l'entends beaucoup aussi quand je fais des coachings en entreprise hein, auprès des hommes, c'est qu'il y a une croyance qui est que si on est dur, ça va bien se passer. Or, qu'est-ce qui se passe en fait la plupart du temps Euh, Les hommes se rendent compte au bout d'un moment que plus on est dur, plus on est vu comme quelqu'un de non-empathique, moins il y a de réciprocité dans la relation avec les collaborateurs et moins les collaborateurs vous sont loyaux. Finalement, l'objectif recherché n'est absolument pas atteint.
0: Les, 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 effectivement les, les, au niveau managérial et les, les dirigeants au, au plus finalement on est capable de montrer ses émotions et donc sa vulnérabilité et plus finalement les collaborateurs vont aussi avoir confiance au, au top management donc c'est un, c'est un sujet aussi hyper intéressant et sur les par rapport à la sensibilité des, des hommes j'aimerais un rebondir là-dessus alors j'ai pas vu la pièce de théâtre en question mais je sais que mmh. euh, Maurice Barthélémy euh, un comédien de la bande des Robins des Bois que vous connaissez sûrement mmh. euh, pour ceux qui nous écoutent a, a fait une pièce de théâtre sur Paris qui se joue encore, il me semble, qui s'appelle « Fort comme un hypersensible » où il témoigne justement de, 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 de ce sujet. Et D'ailleurs, il me semble que vous l'avez aussi interviewé sur votre podcast « Ma résolution
1: coaching ». Oui, tout à fait. Maurice, je l'avais interviewé parce que je voulais le citer dans mon livre et donc je lui avais écrit euh, « L'été 2020 ». Et il m'avait répondu en me disant que lui aussi avait un livre qui sortait euh, début 2021. Donc, de là, je lui ai proposé de l'interviewer dans mon podcast. Et puis, je suis allée voir sa pièce, en effet, il y a peu de temps. Euh, Il m'a même fait intervenir à la fin. ne ah, pas prévu, <rire> euh, mais sa pièce est très intéressante parce qu'elle permet de faire euh, accéder le grand public à ce thème, parce qu'on a un biais, c'est-à-dire que nous, euh, quand on travaille sur ce sujet, on a l'impression que tout le monde en parle, euh, alors que euh, quand je vous parle de vulnérabilité au travail, euh, je pense que pour certains, mon discours est encore complètement lunaire. Donc, euh, c'est vrai qu'on a besoin de prendre notre bâton de pèlerin pour essayer de euh, démontrer toute la force de cette sensibilité au travail, que l'on soit manager ou collaborateur, mais cela va prendre du temps encore pour euh, modifier les mentalités par rapport à ce sujet. Et donc, le spectacle de de Maurice contribue euh, à ce titre euh, à, euh, je dirais, euh, rendre accessible cette idée euh, d'une sensibilité élevée.
0: Oui, donc ceux ce, ce qui nous écoutent, si vous êtes sur Paris ou passez pour, euh, sur Paris, euh, je, il me semble que le, le, la pièce est encore euh, au théâtre euh, actuellement. Et Fanny, j'aurais une petite question aussi sur les, les HPI, donc, euh, qui est un sujet aussi euh, euh, que vous étudiez. Euh, est-ce que vous pouvez euh, nous définir un petit peu ce, ce qu'est le haut potentiel et est-ce que quand on, est, euh, quand on a cette sensibilité élevée, on est nécessairement haut potentiel ou pas, ou pas vraiment
1: Oui, c'est important de définir les différences. Euh, on peut être hypersensible et au potentiel, mais ce n'est absolument pas systématique. C'est-à-dire qu'il y a à peu près 2,3% de la population selon le test VICE qui est au potentiel. Or, je vous disais précédemment qu'il y a à peu près 30% de la population qui serait hautement sensible. Donc, vous mmh. voyez qu'il y a forcément un écart. Disons que les personnes à haut potentiel... Euh, peuvent avoir cette sensibilité exacerbée, et souvent d'ailleurs c'est ce qui peut leur poser des difficultés, mais ce n'est pas systématique non plus, c'est-à-dire qu'il y a des hauts potentiels euh, qui parfois euh, ont mis un peu ce côté euh, sensible d'eux sous le tapis, et qui donc vont avancer dans la vie euh, sans trop euh, s'attarder sur cette partie d'eux. Euh, Le haut potentiel, euh, la différence avec euh, l'hypersensibilité, c'est que là, on est euh, sur une une notion, si vous voulez, euh, de vitesse de traitement de l'information qui est autre. hein. Euh, Et là, euh, ça se démontre au niveau euh, cérébral. Il y a une vitesse de traitement qui est accélérée. Et donc, on va se parler d'un potentiel intellectuel de développement. Euh, on n'est pas forcément sur une notion d'intelligence, hein. euh, c'est-à-dire qu'il y a un potentiel qui est là en jachère et qui va être ou non développé. D'accord. Ok.
0: Bon, c'est c'est c'était intéressant en tout cas de le mentionner parce que parfois on a tendance à faire des euh, raccourcis, voilà, un petit peu rapide et mm-hmm. et donc il euh, y a il y a quand même une, une distinction à avoir. Je, j'aimerais alors sur comme comme vous le savez, le, le podcast s'appelle Génération CHO pour l'acronyme Chief Happiness Officer, qui est euh, un métier euh, voire une posture à laquelle je, je tiens beaucoup puisqu'il me semble essentiel et surtout euh, actuellement d'avoir un un référent sur le sujet de la qualité de vie au travail pour prendre soin des collaborateurs et et d'ailleurs pour euh, euh, travailler, notamment sur ces sujets de euh, sensibilité élevée, et peut-être euh, bah, éveiller les, les collaborateurs au fait que bah, ça existe et que on peut euh, on peut apprendre à le, euh, alors j'ai, j'ai envie de dire à, à, à le gérer, mais plutôt à, à, à composer avec. Et euh, j'aimerais Fanny avoir votre définition pour vous de la qualité de vie au travail. C'est c'est quoi Ce serait quoi votre définition d'une bonne qualité de vie au travail aujourd'hui
1: alors, moi, j'ai tendance à la prendre au niveau euh, individuel. C'est-à-dire que, selon moi, ce serait intéressant que chacun s'interroge sur qu'est-ce qui constitue sa qualité de vie au travail et du coup, quels sont les points non négociables auxquels il doit réfléchir. J'ai tendance euh, à parler de, d'environnement de travail, on en a parlé au tout début, mais aussi de relations interpersonnelles, on en a parlé euh, quand on on discutait de l'intelligence émotionnelle, ça va être intéressant aussi que chacun s'interroge sur l'industrie, sur laquelle il est prêt ou non à travailler en fonction de ses valeurs, et puis bien sûr sur le contenu de son poste. Donc finalement, euh, tout ça mis dans le shaker, on peut se dire qu'une qualité de vie au travail va dépendre à la fois des relations interpersonnelles, mais aussi de la structure et de l'organisation de travail.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde du travail, vous avez l'impression que ça évolue positivement, cette prise en compte des personnes qui ont euh, ben, plus d'empathie que les autres, une sensibilité plus développée Est-ce que ça ça évolue
1: davantage Alors, je pense que ça dépend vraiment des structures pour le coup. Euh, je ne crois pas qu'il y ait une une ligne de démarcation entre les grands groupes et les start-up, par exemple. On a tendance à croire que la qualité de vie au travail serait toujours meilleure dans une start-up. Elle peut bien sûr l'être, mais on sait sait aussi qu'il peut y avoir de la toxicité dans certaines structures de start-up. Pourquoi Parce que parfois, le côté ressources humaines est mis de côté au tout début. Et que finalement, on s'interroge sur ce point que plus tard. Euh, à l'inverse, dans des grands groupes, à l'intérieur des grands groupes, il peut y avoir des business units dans lesquels l'ambiance de travail est bonne et où on peut se développer quand on est une personne hautement sensible. Donc, ce qui va être important finalement, c'est au cas par cas, de regarder Alors, soit on est déjà en poste et on sent qu'il y a des choses qui ne vont pas très droit. Et donc là, il faut s'interroger sur est-ce que finalement mes besoins sont respectés ou est-ce que j'ai besoin de changer. Et puis, si je suis en train de changer, alors là, il va vraiment falloir être très attentif, attentive à ses intuitions au moment des entretiens, par exemple pour essayer de capter les signaux faibles et de comprendre finalement qui est la personne que j'ai en face de moi qui risque d'être mon manager et euh, quelle est l'ambiance dans les bureaux quand je passe euh, entre euh, les différentes salles. Est-ce qu'il y a quelque chose de positif qui se dégage ou non Et puis, bien sûr, on peut poser énormément de questions pour essayer de clarifier finalement comment euh, le job que que l'on nous propose s'interface avec le reste.
0: Hum. Quand je vous entends parler, j'ai, j'ai vraiment l'impression que finalement, la sensibilité élevée, c'est un espèce de super pouvoir. Est-ce qu'on ne pourrait pas dire euh, que qu'être hypersensible, c'est finalement un atout au travail
1: Complètement, c'était l'idée du livre aussi, hein. et c'est l'idée de l'Observatoire de la sensibilité, c'est de réhabiliter cette notion de sensibilité élevée en faisant entendre que, au-delà du grand mythe émotionnel et euh, des problèmes d'hyperesthésie que l'on peut rencontrer, il y a aussi une extrême créativité de la part de ces personnes. Quand je parle de créativité, je ne parle pas forcément de créativité artistique, je parle d'une façon différente de voir les choses et de réfléchir. Et donc, ce sont des personnes qui, euh, par exemple, dans des métiers d'innovation, de recherche et développement, vont être très appréciées. Il y a l'empathie dont vous parliez précédemment, qui, en, qui fait d'eux finalement des membres d'une équipe euh, hyper inclusif. Ce sont bien souvent des personnes qui accueillent les nouveaux venus, qui vont leur montrer le chemin euh, de, euh, je dirais de la découverte de l'entreprise. Euh, donc, cette empathie permet aussi d'être euh, des euh, managers tout à fait bienveillants. Donc, ce sont des points qui sont non négligeables euh, au sein d'une équipe. Donc, il est important pour les recruteurs et pour les managers d'entendre toutes les qualités positives de ces personnes-là. Et vous disiez précédemment, c'est important de, euh, je dirais, de, de, de véhiculer cette bonne parole auprès des entreprises. Ça bouge, mais il y a encore des choses à faire dans ce sens. Et, et
0: d'ailleurs, bah, votre livre y contribue fortement. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu Donc, je rappelle, il s'appelle Hypersensible. 10 séances de coaching pour bien vivre sa singularité au travail. D'ailleurs, le, le, le terme singularité m'interpelle parce que euh, au travail, souvent, ce qui nous rend malheureux, c'est justement de ne pas faire honneur à sa singularité et avoir tendance à se dire que, euh, ben, il faut rentrer dans des moules pour être davantage apprécié. Mais non, au contraire, il faut vivre cette singularité. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de, de, de ce de ce
1: livre Oui, on a employé le terme de singularité parce qu'en effet, il me semble important de rappeler que ici, on se parle de sensibilité élevée, mais ça ne veut pas dire que euh, ce sont des êtres supérieurs aux autres. hein. On a aussi la même difficulté avec le haut potentiel où euh, on a l'impression qu'il y a une espèce de différence qui se crée. C'est simplement qu'il y a des modes de fonctionnement qui sont attachés à ces particularités et qu'il est important de les définir parce qu'on se rend compte que malheureusement, il peut y avoir parfois de la souffrance de la part de ces personnes et notamment au travail. Vous disiez, le monde du travail peut être très normé et ça, ça peut être une difficulté majeure pour des personnes qui ont plus de difficultés avec le fait de ne pas pouvoir justement euh, penser par exemple en dehors des cases. Mmh. Et donc dans ce livre, euh, on a décidé avec euh, mon éditeur Hubert, et euh, Fabienne Broucaret, je crois que vous aviez reçu dans le podcast qui était Excellent. la directrice de, de collection, euh, de garder le format euh, habituel de, de la collection qui présente finalement au tout début la thématique, donc ça se divise en dix chapitres et à chaque début de chapitre, on présente la thématique. Il y a une petite histoire qui raconte finalement euh, euh, ce qu'on va se dire dans cette thématique, qui illustre euh, le sujet et au niveau euh, du travail pour le coup et euh, un décryptage de cette histoire euh, qui euh, était en fait des témoignages hein, que j'avais eus au cours de mes séances de coaching. Et ensuite, je livre dans chaque chapitre des clés pour essayer justement de s'acheminer vers l'aspect positif de nos différentes singularités. Donc les différents chapitres tournent autour de la définition de notre relation au travail, la sensorialité, les émotions, l'empathie, l'intuition et les pensées en ébullition dont j'ai parlé, mais aussi du passage à l'action parce qu'on sait que la procrastination peut être un vrai souci pour ces personnes, et puis bien sûr de l'estime de soi. Euh, moi, je parle d'estime de soi parce qu'à partir du moment où on passe à l'action, finalement, indépendamment euh, de l'inconnu et du risque que cela comporte, on euh, nourrit notre estime de nous et donc la, la confiance en soi s'en voit euh, euh, renforcée. Donc, je, j'aime bien parler d'estime de soi. Et puis, je, je termine le livre avec euh, les relations au travail dont j'ai parlé, qui est un, un, un sujet euh, qu'il est important de clarifier quand on prend un poste pour terminer sur euh, finalement le fait de devenir l'artisan de sa vie professionnelle, parce que pour moi, la notion de responsabilité est très forte, euh, notamment dans le coaching. Et là, c'est un livre d'auto-coaching. Donc, c'est important que chacun prenne ses responsabilités par rapport à ses caractéristiques, qu'il en prenne conscience pour ensuite pouvoir euh, les utiliser à bon escient dans sa vie professionnelle.
0: Oui, et vous faites bien d'en parler de cette notion de responsabilité parce qu'effectivement on est souvent, on a tendance à penser que c'est à l'entreprise de mettre en place toutes les conditions pour que chacun se sente bien mais il y a cette notion de responsabilité individuelle qui est hyper importante et c'est vrai que le, le, le terme que vous utilisez devenir l'artisan de sa vie professionnelle me, me parle beaucoup puisque je pense que euh, ça commence d'abord par soi finalement et, et ça, ça revient à ce que vous disiez tout à l'heure euh, euh, sur la conscience de soi, euh, prendre conscience de, de ce qu'on est au niveau euh, émotionnel, de ses besoins, etc. Ça, ça commence d'abord par là pour avoir finalement une vie professionnelle plus alignée.
1: Oui, après responsabilité ne veut pas dire culpabilité parce oui. que je sais qu'il y a des, des souffrances hein, en entreprise notamment. Euh, Mais c'est important en effet qu'à un instant T, si on sent qu'on éprouve des difficultés, qu'on puisse se poser la question de finalement qu'est-ce qui dysfonctionne, comment est-ce que moi je peux changer les choses à mon niveau, donc c'est tout l'objet de de l'auto-coaching, et puis si finalement en faisant le bilan je me rends compte qu'il y a trop de choses qui ne me conviennent pas, alors de réfléchir à comment je pourrais finalement vivre ma vie professionnelle autrement Et c'est vrai que là, on a beaucoup parlé de salariat, mais je parle aussi dans le livre beaucoup d'entrepreneuriat parce qu'il est vrai que euh, certaines personnes hautement sensibles se sentent plus à l'aise dans l'entrepreneuriat parce que, justement, il y a le choix euh, du cadre de travail, des relations de travail et de l'emploi du temps. Et en fait, euh, je crois que c'est un point majeur, c'est le fait de pouvoir gérer sa relation au temps Euh, c'est primordial pour ces personnes-là. Et donc, ça apporte un niveau de satisfaction globale très élevé au quotidien.
0: Hmm. Merci beaucoup, Fanny, pour cet échange passionnant. Euh, J'ai peut-être une dernière question. À quoi, selon vous, ressemblerait euh, un monde du
1: travail idéal Hmm. (rire) C'est une bonne question. Euh, qui me laisse songeuse, j'ai besoin de, de, d'y réfléchir, de prendre quelques secondes de réflexion Bien sûr. Euh, peut-être je repars du terme idéal. Euh, c'est quelque chose qui est euh, parfois risqué pour moi de réfléchir en termes d'idéal. Je crois que ce qui est important, c'est de réfléchir à son idéal, puisque forcément, mon idéal ne sera pas le vôtre. Et je crois qu'on peut essayer de dire, euh, au-delà d'idéal, ce qui serait le mieux, ce qui serait le plus confortable pour moi. Et c'est pour ça que j'aime bien parler de points non négociables. Il y a peut-être des choses, finalement, sur lesquelles je vais pouvoir l'éponge parce que si on, on fait en sorte que ce soit idéal moi j'entends derrière la notion de perfection or les personnes hautement sensibles sont déjà très perfectionnistes et donc si on les amène vers cette notion d'idéal je crois qu'on va les emmener dans un travers qu'elles connaissent bien et donc je pense que ce qui est important c'est peut-être de réfléchir à ce qui va être le plus crucial pour chacun et ensuite de faire sa quête d'un travail autour de cela, plutôt que de définir un idéal qui pourrait être un peu géobloquant dans cette recherche d'une activité professionnelle épanouissante.
0: Je partage totalement, euh, totalement cette vision-là. Alors, euh, euh, merci, en tout cas, beaucoup, Fanny, euh, pour euh, nous avoir euh, expliqué tout ça avec euh, beaucoup de douceur et de et de clarté. Effectivement, euh, c'est euh, c'est un sujet euh, hautement important. Et pour ceux qui nous écoutent, moi, j'ai j'ai surtout envie de retenir que finalement, il faut faire euh, honneur à ce, ce super pouvoir euh, qui est que d'avoir une sensibilité élevée. Euh, donc, euh, prenez-en conscience déjà, euh, c'est, c'est c'est pas rien. Et puis euh, et puis soyez soyez en fière. alors si vous voulez continuer euh, euh, à écouter euh, Fanny moi je vous conseille d'a- d'aller euh, d'aller voir euh, ses, euh, les épisodes qu'elle euh, publie de temps en temps sur euh, son podcast Solutions au coaching euh, Fanny qu'est ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite?
1: La sensibilité élevée finalement pénètre toutes les strates du monde du travail, ce qui signifiera que finalement on a nous contribué, tel le colibri, à apporter notre petite pierre à l'édifice. Super,
0: bah c'est, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et donc je rappelle que vous pouvez retrouver le, le livre de Fanny aux éditions Vuibert et puis euh, le site également euh, de l'Observatoire de la sensibilité, donc c'est sensibilité.com, hein, c'est ça Fanny Tout à fait. Voilà. Et je mettrai de toute façon les liens en détail de ce podcast. Fanny, je vous dis encore un grand merci pour cet échange. J'espère que ça, ça aura ouvert les chakras <rire> de ceux qui nous écoutent sur ce sujet de la sensibilité. Merci encore. Merci beaucoup Julie. Et puis, pour ceux qui nous écoutent, un grand merci d'être restés jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Génération CHO. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous et restez à l'écoute de vos émotions. À bientôt Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Mille merci d'avoir écouté jusque-là. Une dernière petite chose avant de nous quitter... Si le podcast vous plaît, je vous invite à m'écrire un petit commentaire ou à me mettre 5 étoiles sur iTunes. Ça me fera très plaisir et c'est le plus simple pour m'aider à faire connaître le podcast et permettre à d'autres de le découvrir plus facilement. Si vous souhaitez me contacter, me poser des questions ou bien m'envoyer vos feedbacks, je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur mon compte LinkedIn à Julie Artis ou sur Instagram avec le pseudo Génération CHO. Un grand merci pour votre écoute et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.